0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkan Madyo'nun çok kıymetli göndaşları. Sesimizi, sözümüzü, bilgimizi önem veren, seven, dinleyen, bekleyen, buna vakit ayıran yolumuzu gözleyen aziz dostlarımız, can dostlarımız. Hepinizi Hüdayi Çamca Külüyesi'nden sevgiyle, saygıyla, doğayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar diliyorum efendim. Erkan Madyo'dasınız. Münir Arıkanlı'nın İtekli İnsan programında. 2023'ün 14. programında inşallah 13. programda geçen hafta ele aldığımız Kur'an-ı Kerim'de düşünce Sistematiği programının ikinci ve son bölümünü sizlere bugün inşallah sunacağım aziz dostlarım. Hatırlayacağınız üzere Kur'an-ı Kerim ayı Ramazan-ı Şerifi sadece Kur'an-ı Kerim'e bakarak, onu okuyarak, onu dinleyerek geçirsek bile bunun bir ibadet olduğunu, şifa olduğunu, bir kazanç olduğunu, sevap olduğunu ama bununla yetinmememiz gerektiğini Kur'an-ı Kerim'in kendi içerisinde bize tefekkürle, tezekkürle, tedebbürle, taakkülle ve tefakkühle bir düşünce sistematiğine bizi davet ettiğini dolayısıyla bu beş düşünce sistematiğin de mümin olarak, müslüm olarak üzerimize farz olduğunu açıklayıp çok kısaca tefekkür ederek fikretmeyi, tezekkür ederek zikretmeyi, sebeplerin zihnin sebeplerinde yoğunlaşması gerektiğini, tedebbür ederek bir yönü bir şeyin arkasında ne tür bir hikmet olduğunu anlama çabası olduğunu, taakkülün aklederek zihnin sebep sonuç arasında derinleşse bağlantı kurarak bunun gereği yapması gerektiğini ve tefakkuh de bundan bir fıkhi Kayde çıkartarak, usul çıkartarak gereğini yerine getirme sistematiğini Kur'an-ı Kerim'in bize emrettiğini ifade etmiştim. Aziz dostlarım, Kur'an-ı Kerim'de 700'e yakın ayet kelime vardır. Düşünceyle alakalı. Şimdi sizi bir düşünce seansına davet etsem. Bir taraftan müsait iseniz eğer, araba kullanmıyorsanız, bir iş yapmıyorsanız, küçük küçük notlanarak kendinizi bir düşünce seansına hatta mümkünse bu programı arşivden müsait vaktinizde böyle bir sahur vaktinden evvel seher vaktinde seher sahur devruni bir şekilde aklederek, ibret alarak dinlemenizi, yazarak üzerinde fikir teatisi yaparak eşinizle çocuklarınızla, arkadaşlarınızla çoklu bir müzakereyle üzerinde düşünmenizi hararetle öneririm. Kur'an-ı Kerim Düşünceyle alakalı farklı farklı hitaplarda bulunur bize Yani Allah'ımız Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de düşünceyle ilgili bize farklı farklı uyarılarda bulunur Hitapta bulunur hitap eder Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmezler Şimdi kim öğüt alır e kim öğüt almalıdır ben bu ayet-i yola çıkarak size bazı sorular sorup düşünmenizi istirham ediyorum. Hani bir düşünce seansı olsun dedik ya. Akıl sahipleri kimdir? Temiz akıl sahipleri kimdir? Aklın temiz olması nedir? Hani soğuk savaş yıllarında Amerikalılar ve Ruslar birbirlerini brainwashing dediğimiz beyin yıkamayla, brain manipulation dediğimiz beyni manipüle etmekle suçladılar. Hatta 28 Şubat döneminde Hasan Mezarcı gibi akli melekelerini yitiren birçok gönül dostumuz o dönemde ağır elektrikli işkenceye maruz kalıp ağır kimyasallar verilerek onlara işkence ettikleri için akli melekelerini kaybetti diye basında bu çok çokça yer aldı. Dolayısıyla acaba bir anne ve baba olarak acaba bir şirket patronu olarak acaba bir sivil toplum kuruluşunun lideri ve önderi olarak sahip Olduğunuz ya da yönettiğiniz şirket kurum içerisinde ya da yaşadığınız aile ortamı içerisinde bir akıl temizliği vesilesi olabilir mi Ramazan? Ya da çocuklarınızı, çalışanlarınızın aklını nasıl temiz tutabilirsiniz? Aklın kirlenmesi ne demek? Bu kavramlar içerisinde bir düşünce seansına sizi davet ediyorum. Herhalde eğer hani mide... Zehirlenmişse insanlar yediklerinden dolayı gıda zehirlenmesi varsa ya da belli ilaçlar içip intihar etmişlerse yapılan ilk şey ne oluyor? Mide yıkanıyor. Yani mide o içerideki zararlı şeylerden, unsurlardan arındırılıyor. Sonra da eğer kana karışmışsa kanın temizlenmesiyle alakalı bir sistematik yapılıyor. Rabbimiz hakta Teala böbreklerimizi süzme göreviyle, kanı süzme göreviyle görevlendirmiş. Allah'ım bu Ramazan hürmetine acil şifalar lütfelesin bütün diyaliz hastalarına. Çok acılı, çok böyle zahmetli bir iş. O büyük büyük devasa cihazların, o küçücük iki tane yumruk büyüklüğündeki böbreğin görevini yapamadığı durumda damarlar bağlanıp nasıl o zahmetli bir şekilde kanı süzdüğünü en yakın onlar biliyordur. Onların refakatçıları biliyordur. Rabbim hepsine Ramazan hürmetine Şafi ismini tecelli eleyip şifaya beylesin inşallah. Dolayısıyla Aynen öyle. Demek ki mideye zararlı bir besin girdiğinde, zararlı bir gıda girdiğinde, bozuk bir gıda girdiğinde, zehirli bir madde girdiğinde onu yıkıyoruz. Bağırsaklara böyle bir şey girdiğinde lavman yaparak onu yıkıyoruz, temizliyoruz. Kana böyle bir şey girdiğinde serum takarak kanın temizlenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Çok meşhurdur Anadolu'da. Hani ne yapılır? Ayağımızı bir yılandı, akrep de soktuğunda hemen o sokulan bölgenin bir üst kanı yani kalbe doğru olan üst dediğim, ayak ucu en altta, kafaya doğru, kalbe doğru, en üst kısmında, yakın bir yerde, o kanayan yere, o yılanın soktu, akrebin ısırdığı yere, bir stent takılır, bir bağ yapılır, bağlanır orası ve kanın yukarıya ulaşması engellenmeye çalışılır. Değirli kan bütün vücuda yayılmasın diye ve mümkünse, onun emilip dışarı atılmasıyla alakalı, tabii ki hemen kişiye zarar vermeyecek şekilde böyle bir şey yapılır. Tedbiren, hani hastaneye ulaşana kadar. Aynen öyle. Demek ki biz mide, bağırsak, kan zehirlendiğinde zararlı bir şeyle karşılaştığında onu temizliyoruz. Bir geçenlerde güzel kelamı kiberde bir cümle görmüştüm. Mide diyor beyinden daha akıllıdır ve beyin maalesef en aptal organımızdır. Mide çünkü diyor mide ona zararlı bir besin girdiğinde Bozularak tepki verir buna. Beni bu zararlı besinle niye dolduruyorsun diye. Bunu kusar. Ama beyin ne kadar zararlı bilgi verirsen ver. Onun zarar olduğunu anlayamaz. İşte tam burada. Aklın temiz tutulmasıyla alakalı. Anne babaların, yöneticilerin, kanaat önderlerinin, ilim sahiplerinin büyük bir vazifesi vardır. Aziz dostlarım. Yine de düşünmeyecek misiniz diyor Rabbimiz. Dolayısıyla aklımıza gelen her an gördüğümüz her Rabbimizin eseri karşısında hayrete düşerek onun derununu tefekkür etmekle emrolunmuşuz. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz diyor. Yani burada demin düşünmeyecek misiniz diye direkt düşünceyi emrediyordu. Bizi düşünceye davet ediyordu. Öğüt alıp düşünmek ise düşünmeyi öğüt almaya bağlıyor. Yani tek başına olan bir ibadet değil buradan anladığımız kadarıyla. Öğüt almak Öğüt herhalde durduk yerde kendi kendimize öğüt alamayız değil mi? Gidip öğüt veren bir nasihatçıdan bir ilmer babından bir tavsiye almak, bir vazu nasihat dinlemek. Dolayısıyla burada düşüncenin birden daha fazla çoklu bir eylem olduğunu da görüyoruz. Aldığımız bir öğüt üzerine düşünme, aldığımız bir tavsiye üzerine düşünme daha deruni bir tefekküre bizi sevk edecektir. Aziz dostlarım, can dostlarım, düşüncenin Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde çoğun olarak emredilen bir kavram olduğunu şu ayet-i kerime biraz daha güzel açıklıyor bize. Öğüt alıp düşünmesini bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıkladık. Yani demek ki hani bir Kur'an-ı Kerim'in verdiği bilgiye göre düşünün. Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın hütüt kuşu Yemen'de, Sana'da güneşe tapan bir kavim bulduğunda Belkıs, Hz. Belkıs'ın o dönem daha tabii Müslüman değil ama daha sonra Müslüman oluyor radıyallahu anha'nın toplumunu bulduğunda gelip onu Hazreti Süleyman'a haber verdiğinde ve Hazreti Süleyman Aleyhisselam ona bir mektup gönderdiğinde hemen açıp o mektup üzerine tefekkür ediyorlar değil mi? Topluca düşünüyorlar. İşte buna Batılılar biraz brainstorming diyorlar. Biraz arama konferansı gibi hani beyin fırtınası diyorlar. Arama konferansı diyorlar. Düşünce seansı diyorlar. Ama Burada hatta Edward de Bonon'un bununla alakalı hem lateral düşünce hem altı şapkalı düşünce sistematiğinde olayı farklı farklı yönleriyle düşünebilmek adına farklı boyutlarıyla bakabilmeyi yani hem düşünceyi kabul etmeyi hem eleştirmeyi hem onunla ilgili bilgi vermeyi hem ona duygularımızı ifade etmeyi hem karşı gelmeyi hem onu geliştirme yam onu besleme yam onu farklılaştırmayı gibi her şapkanın her rengin farklı farklı vasıflarını ve en sonunda da siyah şapkayla o konuda bir karara varmayı tefakku işte fıkıh, fıkı fakii bir hüküm ortaya koymayı öneren güzel güzel bir eserdir tavsiye ederim altı şapkal düşünce mantığı diye düşünce sistemi diye Edward de Bono'nun bu anlamda Kur'an-ı Kerim emri doğrultusunda öğüt alıp düşünmesini bilen bir topluluk için, bakın bir Kur'an-ı Kerim ayındayız, öğüt alıp düşünmesini bilen en küçük topluluk ailedir. E sonra akrabalardır, komşulardır, çalıştığımız şirketimizdir, sahip olduğumuz ya da vazifedar olduğumuz sivil toplum kuruluşudur, ilimizdir, ülkemizdir, bölgemizdir, aleme İslam'dır. Dolayısıyla topluluk olarak, grup olarak düşünmemiz gerektiğini ifade ediyor. Tek başımıza düşündüğümüz zaman, şeytan alehir lanenin bizi kandırma vesveselerle düşünceyi farklı yönlere çekme bize ilham ederek yusufü fi innes minelcinit ve innes aitleri olduğu gibi iyisin ve cinin ve şeytanın vesveseleriyle ayağımızın kayma Allah muhafaza ilimle heba olma riskimiz vardır. Bunun yakın tarihimizde çok örnekleri vardır önceleri müftü olup sonra ateizmin bayraklarını yapmış nice kafir insanlar gördü bu ülke. Allah muhafaza kanaat önderi gibi görünüp nice sonrasında ayrı ömründe sapıtan rezil-i rüsvay olan ilim insanları gördü. Yani Allah bizi ilmimizle saptırmasın diye grup olarak, topluk olarak hani her zaman söylerim Hz. Adem peygambere, Adem babamıza atfedilen bir cümle var. Çok hoşuma gider. Hiç meleklere sorsaydım, danışsaydım o elmayı, o yasak meyveyi yer miydim diye aynen öyle. Biz de tek başımıza düşündüğümüzde Allah muhafaza yanlış bir çıkarmda bulunmaktan Allah'a sığınarak bir toplulukla bir grup halinde düşünmemiz bizi çok daha güzel yerlere götürecektir. Hiç düşünmez misiniz diye buyuruyor Rabbimiz. Artık öğüt alıp düşünmez misiniz diye buyuruyor. Yani epey bir süre geçmiş ve artık bizden bir öğüt alıp düşünmemizi bekliyor Rabbim. Ne anlıyoruz bu ayet-i kerimeden? Yani düşünceyi ...sorumlu olduğumuz kişiler nezdinde arada hatırlatan bir hale getirmemiz lazım. Hani bir kere Rabbimiz düşünün derdi, geçerdi. Öyle değil, 700 defa tekraren tekraren bunu bize emrediyorsa... ...demek ki birçok şey anlattı, anlattı, anlattı... ...artık öğüt alıp düşünmez misiniz diye bize bir uyarıda bulunuyor. Umulur ki Kur'an korkup sakınanlar için düşünme yeteneğini oluşturur diye buyuruyor bir başka ayet-i de Dolayısıyla burada gerçekten düşünce istiyorsak, kaliteli bir düşünce istiyorsak, akli selim istiyorsak, kalbi selim istiyorsak, temiz bir akıl istiyorsak, akletmek, fikretmek istiyorsak demek ki Kur'an-ı Kerim Rabbimizden korkup sakınanlar için bir düşünce yeteneği oluşturuyor. Az da ben söylemiştim, düşünceyle alakalı eserler çok çok az diye Kur'an-ı Kerim gibi bir eser varken Başka bir eseri ne hacet en büyük eser eserlerin eseri demek ki bunu Rabbimizin bizde bir düşünce yeteneği geliştirmesini vesile kılması niyetine alarak okuduğumuzdaki aldığımız ilham aldığımız pay ve hisse çok daha farklı oluyor bunu da bu Kur'an-ı Kerim ayında özellikle has zaten sizlere tavsiye ederim Rabbim bu Kur'an-ı Kerim'i senden layıkınca korkmama, ittika etmeme, hakiki takva sahibi olmama ve gereği gibi sakınmama vesile kılan bir düşünce sistematiği oluşturmaya vesile kıl bende. Yeni yeni düşünceler geliştir diye bu niyetle, bu duayla okursak sonucu farklı olacaktır. Yine Kur'an-ı Kerim'de onlar yine de o sözü, o Kur'an'ı gereği gibi düşünmediler mi diye Biat-ı Kerim'e var. Demek ki Kur'an'ı gereği gibi düşünmediğimizde peki... Biraz tedebül edelim, bunun arka planına bir bakalım. Demek ki bazı sapkınlıklar olmuş, ayağa kaymalar olmuş, hidayetten uzaklaşmalar olmuş. Sapkınlıkların olduğu bir yerde yine Kur'an-ı Kerim'i gereği gibi düşünmediler mi diye buyuruyor Rabbimiz. Demek ki gereği gibi düşünselerdi o kötülükte, o çirkinlikte, o fışyatta olmayacaktı insanlık. Bu anlamda az evvelki söylenilen Atik de bahsettim. Atik erimde gördüğümüz gibi Kur'an-ı Kerim Rab'den gereği gibi korkup sakınmamızı, itikat etmemizi sağlayan bir düşünce sistematiği de bize inşa ediyor. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz diye buyurması. Hani türlü türlü geçmiş kavimlerin örnek hayatlarını bize Kılavuz olacak hayatlarını ya da bize ibret olacak hayatlarını açıklamış açıklamış açıklamış yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz? Hani bir öğüt verene ihtiyacımız var demiştik. E Kur'an'ın geçmiş kavimlerin yaşantılarını anlatmasından daha büyük bir öğüt olabilir mi? Hani derler ya tarih tekerrür eder. Hiç ibret alınsaydı tekerrür eder miydi diye. İnsan değişmiyor aziz dostlarım. Zaaflarıyla istekleriyle, arzularıyla, hevesleriyle, nefsiyle hiç değişmiyor inanın. İlk yaratılan insan neyse şu andaki insanda o. Hani biz bazen ya hava halledimiz keşke o yasak meyveyi yemeseymiş. Cennette o kadar da nimet varmış. Keşke Adem babamız ona kalmasaymış. O yasak meyveyi yemeseymiş gibi. Bazen hezeyana varan yanlış çıkarımlarda bulunabiliyoruz. E mübarekler şimdi biz de o durumda değil miyiz yani? Dünya bir cennet, geçici bir cennet. Envai çeşit milyonlarca içecek varken onların içerisinden alkollüsünü içmek ne, ne, ne mana yani? Onlarca helal et varken onların içerisinde üstelik hem de şifalı olmayan, zararlı olan hınzırın etini yemek ne mana yani? Yani biz de aynı durumdayız. İnsan değişmiyor aziz dostlarım. Bu anlamda Rabbimiz... İçten Allah'a yönelenden başkası öğüt alıp düşünmez buyuruyor. Hani öğüt almayı evet Allah birçok şeyi anlatacak, anlatacak, öğüt verecek ama bizim yönelmemiz de Allah'a olacak. Ne olursunuz burayı kaçırmayın. Hani Mevlana Hazretleri sen yola çık, yol görünür diyor ya. Aynen öyle. Biz yönümüzü Allah'a yöneltmiş vaziyette, ona tam manasıyla yönelmiş vaziyette, onun sırat-ı müstakim üzerinde yürümüş vaziyette Ondan e, ihsanını dilemiş vaziyette öğüt alma seansına başladığımızda Allah'ın lütfu ihsanı keremi bize inamı daha farklı ve bol oluyor. Fakat kendilerine kıyamet geldikten sonra öğüt alıp düşünmeleri onlara neyi sağlar diye bir de ileri teybi kaydı ileriye sararak filmi ileriye sararak bir gelecek perspektifi çiziyor Rabbimiz. Yani şimdi mi ey hızır diye firavuna hitap etmesi Ementübü Rabbi Musa ve Harun diyor ya Ben de Musa ve Harun Rabbine inandım Artık gırtlağına kadar boğulmuş suda can çekişiyor Kızıldeniz'de o İş işten geçtikten sonra değil Onun için geçen hafta söylediğim Düşünce düşünce değil düşmeden düşünce Tam da burada Kur'an'i manada Kıyametimiz geldikten sonra değil Veya evrenin kıyameti olduktan sonra değil Zaten Allah muhafaza İş işten geçtikten sonra Hiçbir şey fayda vermeyecek ...nefes almaya ya da alınan nefesi vermeye izin vermeyecek bir ölüm halidir. Andır yani bir andır. Salise salise tık dedi old o kadardır yani. Bu anlamda o vakit gelmeden evvel kapımız çalınmadan o son çağrı hazırlıklı olmak çok daha anlamlı olsa gerek. Öyle olmasa Kur'an'ı iyiden iyi düşünmezler miydi diye bir tersine mukayeseyle hem geçmiş kavimlerin öyküleri anlatılıyor... Ve başlarına gelen bu kötülükten dolayı da onlar iyiden iyiye düşünmezler miydi? Demek ki düşünmemişler ve başlarına bu gelmiş. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim'i Rabbimizden gelen bu ezeli ve ebedi mektubu, bu kutsal metni bir sevgiliden gelen, bir mahbubtan, mevladan gelen, bir yaratıcıdan gelen bir mektup gibi baştacı yapan bir sesile düşünce seansı silsilesinde olmamız gerekiyor. Yine anl olsun biz Kur'an'ı zikir ...öğüt alıp düşünmek için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı diye bir arayışta olduğunu beyan ediyor Rabbim. Demek ki Kur'an-ı Kerim tezekkür seansına çok uygun bir kitap. Onu öğüt alıp düşünenler için Rabbimiz kolaylaştırdığına göre... ...ve öğüt alıp düşünen var mı diye de sorduğuna göre... ...Allah'ım ben varım beni yaz. Bugün ben Kur'an'ından birkaç ayet okuyarak... ...bundan kendi neslime bir öğüt almak istiyorum... Bunu benim için kolay kıl diye dua ederek başlamamız gerekiyor. O zaman istifademiz çok farklı olacaktır. Öğüt alıp düşünmeniz gerekmez mi diye Rabbim yine bir tekiden kuvvetlendirerek bir ifadede bulunuyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'den öğüt alıp bu vazun nasihatlerine Rabbimizin uyup denemesi ve tefekkür ederek bir düşünmemiz gerekiyor. Rabbimiz böyle buyurduğuna göre gerekiyor. Evet Rabbim muhakkak ki gerekiyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de Allah etraflıca düşünmesiniz diye size ayetlerini böylece açıklıyor diyor. Demek ki tafsiratlı bir şekilde etraflıca düşünmemizi sağlayacak şekilde etraflıca anlatıyor Rabbim. Öbür türlü iman edin yoksa cehennem var yakarım. İman ederseniz de cennet var sizi türlü nimetlerle cennetim alırım diye bir cümlede ifade eder. Ve kitabını bitirirdi. Bir cümleyle de ona itaatımızı sağlayabilirdi Rabbim. Başka herhangi bir tafsilat vermesine gerek kalmazdı. Nasıl davranmamız gerektiği de aynı hayvanlarda verdiği içgüdüyle içsel olarak içimize genler genlerle genetik olarak şifrelerdi. Nasıl yaşayacağımızla alakalı böyle bir hayat bize bunu murad etmemiş Rabbim. İnsan iradesiyle özgür bırakıldığına göre etraflıca şumurlu bir şekilde düşünce seansına davet edilene göre Rabbimizin de ayetlerini efrad et Etraflı bir şekilde bize açıkladığını görüp onun üzerinde fikredip düşünüp kafa yormamız gerekiyor ve tam bunu güçlendiren bir kavramla bir beyanla o akıl sahipleri ayakta dururken otururken ve yanları üzerine yatarken daima Allah'ı zikrederler göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür ederler ve Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmadın sen bütün eksik sıfatlardan uzaksın bizi cehennem azabından koru derler diye bu düşünce sistematiğinin nasıl olması gerektiğiyle alakalı muhteşem bir tasarım ortaya koymuş. Bir hani project management demiştim ya bir proje yönetimi gibi bir iş akış diyagramı gibi bütün şekli şemali çizmiş Rabbim gözümüzün önüne koymuş. Demek ki akıl sahipleri Ayakta dururken de, otururken de, yanları üzerine yatarken de daimi bir şekilde Allah'ı zikretmek zorundalar. Tezekür, tefekkür etmek zorundalar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde tefekkür edip, akledip, fikredip hiçbir şeyin boşuna olmadığını düşünmek zorundalar. Aziz dostlarım, Allah'ım hayretimizi, merakımızı, İlmimizi, firasetimizi, basiretimizi bu aziz mübarek Ramazan hürmetine artırsın. Yani bunu söylerken taaccup ediyorum, edep ediyorum. Allah'a sığınıyorum ama özellikle son dönem, modern dönem Müslüman alimler biraz hayretlerini, meraklarını kaybetmiş gibi görünüyor. Son dönem, modern dönemde kafir, Alimler meraklarını biraz hayretlerini artırmış gibi görünüyor. Biliyorsunuz, korona döneminde Karaden'in ilk fotoğrafının çekilmesi büyük bir dünya çapında vaka olmuştu. James Webb teleskobunun geçen sene Dünya yörüngesinden çok uzak bir mekanda yörüngeye oturtulup oradan. Çok net fotoğraflar galaksilerin ötesinden milyonlarca milyarlarca şekilde ötelerden net fotoğraflar çekebilmesi büyük olay olmuştu. Hani Sanki merakımız biraz azaldı, hayretimiz azaldı gibi tefekkür oturduğumuz yerde Allah'ım nasıl yarattın diye düşünerek değil bir kara deliğin fotoğrafını çekerek, videosunu çekerek, bir galaksinin çarpışma, iki galaksinin birbiriyle buluşma, birbirine iç içe geçme anını ya da bir bulut suyu, bir nebulayı fotoğraflamakla alakalı yani bir rasat karcı yılbasır altı rahmeti futura emrine uyarak gö- gözümüzü göğe çevirip Allah'ın hikmetini yarattıklarındaki hikmeti, kerameti aklederek o- olursa taçlandırılmış olur. Yoksa kuru kuruya oturduğumuz yerde bir kısır döngü olur mu? Bu anlamda Allah'ımızın bütün eksik sıfatlardan uzak olduğunu tesbihe bu ilim bu vesileyle de bir tefekkür sonucunda bu düşünce seansı bizi cehennem azabından korumaya da vesile olacaktır bu ayet kelimenin beyan ettiğine göre. Yine hiç düşünmüyor musunuz emri bir düşünce siyasına bizi davet sen kendilerine bu kıssayı anlat belki üzerlerine üzerinde düşünürler bunu üzerinde düşünürler diye buyurması da Rabbimizin Resulüne geçmiş kavimlerin kıssalarını anlattığında bunun üzerinde düşünerek azevel anlattığım şekliyle bir tefekkür, tedebbür ve tefekkür seansı yaparak taakkül ederek aklederek aa demek ki geçmiş kavimler şöyle şöyle şöyle yaptılar ve bunun sonucunda Allah muhafaza helak oldular. Demek ki biz de bunları yapmamamız lazımmış gibi bir akıl yürütmeyle bir sonuca varmak oluşabilir. Modern dünyada aziz dostlarım eğitimcilerin son geldiği nokta Eğitimlerin kalıcı olması, etkisinin artmasıyla alakalı gamification dedikleri bir hikayeleştirme, story teller, hikaye anlatıcılığı gibi bir kavrama evrildi olay. Yani 1, 2, 3, 4, 5 diye madde madde anlatmanın yanında evet bunlar elbette olacak ama Olayı biraz hikayeleştirerek, kıssaları da anlatarak anlatmanın çok daha etkili bir yöntem olduğu ortaya çıktı. Rabbimiz Hak Teala bunu bilmiyor olabilir mi? İnsanın beynini yaratan, düşünce sistematiğini ortaya koyan, onun nasıl çalıştırılması gerektiğini ona nakşeden Allah, anlattığı kıssalarla sanki şu anda modern bilimin 1400 sene sonra bulduğu ilmi gerçeği bize 1400 sene evvel göstermiş oluyor. Sanki değil elbette ve el halk öyle göstermiş oluyor. Onlar yıllardır aralarında yaşayan arkadaşları Muhammed'de en küçük bir delilik emaresi dahi olmadığını hiç düşünmediler mi diye buyuruyor. Yani burada da yani yıllarca 40 yaşına kadar sizin kendi Hani ona Muhammedül Emin demiştiniz. Hani ona Kabe'nin inşası esnasında hacer taşını indirdiğinizde, onu yerine koymayla alakalı ihtilafa düştüğünüzde başvurmuştunuz. Hani ona başınıza gelen bir olayla alakalı onu hakem seçerek, onu hakem tayin ederek gitmiştiniz. Ona aracı ve elçi tayin etmiştiniz. Ona kervanlarınızı güvenmiştiniz. Onu Muhammed'in emin olarak kabul etmiştiniz. Hani ne oldu da şimdi? Ona vahiy gelince onu yalanlıyorsunuz, ona deli diyorsunuz, büyücü diyorsunuz, sihirbaz diyorsunuz. Geçmişi bir düşünün, 40 yılı düşünün, onda bir delilik emaresi olmadığını görmüş olacaksınız diye yine bir düşünceye sevk ediyor. İşte sistemliyce düşünüp ibret alacak kimseler için ayetleri böyle ayrıntılarıyla açıklıyoruz buyurması da Rabbimizin. Yani sadece yüzeysel açıklama değil, bir düşünce sistematiği içerisinde olayları etraflıca açıklamanın, ibret almayı kolaylaştırdığını Rabbim bu ayet-i ifade ediyor. Tabii bütün ayrıntılarıyla açıklandıktan sonra da ibret almadan yüz çevirmenin vebali de bu ölçüde çok daha ağır oluyor can dostlarım. Aziz dostlarım, doğrusu bütün bunlarda sistemli düşünebilen kimseler için nice deliller, alacak nice dersler vardır buyuruyor Rabbimiz. Demek ki düşüncenin kafaya göre değil Belli bir sistemle olması gerekiyor. Bu anlamda size bugün tavsiye ettiğim kitap inşallah bir düşünce sistematiği geliştirmenize vesile olacaktır. Edward De Bono'nun altı şapkalı düşünce sistematiği. Orada beyaz şapka ile başlanması gerektiğini, beyaz şapkanın bilgi şapkası olduğunu, konu hakkında bilgi sahibi değilsek düşünce geliştirmenin de çok mantıklı olmayacağını ortaya koyar. Mavi şapkanın bütün süreci yönettiğini, sarı şapkanın güneşin beslemesi gibi yeni fikirler geliştirdiğini, yeşil şapkanın inovatif, farklı farklı gelen fikirleri ortaya koyduğunu, sarı şapkanın da bu gelen fikirleri beslediğini, kırmızı şapkanın duygularla ben buna karşı çıkıyorum deme bir diyebilmeyi ortaya Koyduğunu. Ve en sonunda siyah şapkayla da yargıcın hakimin siyah cübbesi gibi tokmağa vurarak bir karara varma gerektiğini ortaya koyar. Benim çok istifade ettiğim bir eserdir. Size de tavsiye ederim. Bu olabilir. Edward de Bono'nun dışında Michael Galvin bir kitabı var. Da Vinci gibi düşünmek diye. 7 adamlık bir sufumato ile başlayan bir düşünce sistematiği önerir o. Yani biraz tefekkür ederek, iyi çekilerek, sanki itikafa benzer bir süreç anlatır orada Michael Gel Ve böyle yükseldiğimiz bir ortamda biraz deruni bir, biraz da ilahi bir şeye vardığımızda manevi değil manevi bir ruhaniyete kavuştuğumuzda düşüncenin daha kaliteli olacağını gibi eserler var. Ama buradan anladığımız sistemli bir düşünce geliştirmemiz gerekiyor. Bunun yazılı olması gerekiyor aziz dostlarım. Sistem yazmadan olmaz. Yazılmayan bir şey sistemli olmaz. Geliştirilebilmesi lazım. İki güneşi geçen ziyandaysa dünkü düşündüğümüzden daha iyi bir düşünce ortaya koyabilmemiz lazım. İnovasyon da burada. Hani geliştirmek, daha ilerletmek, daha güzel, daha kaliteli bir hale getirmek daha önemli bir şey olsa gerek. Yine şüphesiz bunda sistemlice düşünebilen bir toplum için elbette tevhidi gösteren kesin bir delil vardır diye buyuruyor. Demin nice dersler vardı diyordu Rabbim şimdi kesin delil vardır diyor. Demek ki Allah'ın varlığının delili sistemlice düşünen bir toplumsak biz yani tek başımıza değil bunu sistemlice düşünüyorsak toplumsal olarak bir araya gelip bir düşünce seansı içerisinde ele alıyorsak tevhide ulaşmamız çok daha kolay olacak. Yine Rabbim Kur'an'ı indirdik ki kendilerine indirilen gerçekleri insanlara apaçık bir şekilde anlatasın. Ve böylece onlar da Allah'ın ayetleri üzerinde sistemli bir şekilde düşünsünler. Bakın burada demek ki gerçekleri insanlara apaçık bir şekilde anlatan bir nebi, alimler peygamberlerin varisleri olduğuna göre peygamberlerden sonra gelen onların varisleri olan alimler bu anlatmaya devam edecekler. Böylece hedef kitlede, Allah'ın ayetleri üzerinde sistemli bir şekilde düşünecekler. Kafaya göre düşünce olmaz. Ne olursunuz konu odaklı. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu konuda çok çok güzel eserleri var. Faydalanabilirsiniz aziz dostlarım. Yeni yeni tefsirler görüyorum. Konu odaklı açıklamalar yapan mealler görüyorum. Yani böyle kafaya göre takılmak, serbest çalışmak elbette her an için hangi ayeti okusak bize bir faydası olacaktır ama sistemli düşünmek çok daha farklı bir şeydir. Onlar, Allah'ın gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunan her şeyi ancak gerçek bir sebep, derin bir hikmet, şaşmaz bir kanun ve belirli bir ecelini yarattığını kendi içten hiç düşünmezler mi? Bakın, burada hem kendi içinde diye nefsimize nefsi mütekelim vahde olarak bir emir var, hem de toplumsal manada onlar hitabı olduğuna göre, toplumsal olarak da Allah yeri Göğü niye yaratmış? Yer ve gök arasında bulunan her şeyi niye yaratmış? Buradaki derin hikmet nedir? Şaşmaz bir kanun nedir? Allah'ın sünnetullah, adetullah dediğimiz kanunları nedir? Ve bunun belli bir eceli olması demek ki bunun üzerinde de düşünmemiz, tefekkür etmemiz gerekiyor. Bunun üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Yine de ki size tek bir övdüm var. Ya ikişer köyler kişi halinde veya tek tek Allah için kalkıp şöyle bir kenara çekilin ve bütün ön yargılarınızdan sıralak samimi ve ciddi olarak düşünün. Burada da yani Kur'an'ı düşünce sistematiğinde evet tek başına düşünme var, ikişer ikişer var, daha farklı, ikiden daha farklı var, grup olarak var, aile olarak var, toplum olarak, topluk olarak, ülke olarak var veya devlet olarak da kamunun, hükümetin, siyasetçilerin, yöneticilerin, kadıların, e, kanaat önderlerinin de toplu olarak düşünceleri Kur'an'ı sistematik dersine emri olan bir düşünce sistematidir. Biz bu misalleri insanlara veriyoruz ki etraflıca düşünüp gerekli dersleri alsınlar buyuruyor Rabbim. Dolayısıyla sistematik bir şekilde etraflıca düşünerek gerekli dersleri alıp gereğini yapmak durumda vazife çıkartmakla da emrolunmuş durumdayız can dostlarım. Yine Rasulüm Sana bu mübarek kitabı ayetlerini iyice düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye indirdik buyuruyor Rabbim. Ve hemen arkasından onlar Kur'an üzerinde tefekkür etmiyorlar mı diye buyuruyor. Aziz dostlarım 700 ayet-i kerimeyi okuma mümkün değil. Ama sizlerden istirham ediyorum. Bir Kur'an-ı Kerim ayındayız. Kur'an-ı Kerim'i tefekkür ederek okumak nedir? Temiz akıl sahibi olarak okumak nedir? Sistemlice okumak nedir? Deruni bir şekilde okumak nedir diye biraz tefekkür ederek okuyun ne olursunuz kurbanınız olayım Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i tefekkür ve tedebür ile düşüne düşüne adeta yaşayarak okurlardı Allah'ı tesbih etmekten bahseden ayetler okununca hemen durup Allah'a Subhanallah diyerek tesbih ifadeleriyle tesbih ederdi dua ve niyaz ayetlerini okuyunca hemen o laflarla Allah'a dua ederlerdi. Allah'a sığınmaktan bahseden ifadeler gelince ayet-i de hemen Allah'a sığınırlardı. Cehennem'in zikri geçince ondan Allah'a sığınır. Müjde taşıyan ve cennetten bahseden ayetleri okuyunca yüce Rabbimizden ellerini açarak onları isterdi. İşte Kur'an-ı Kerim'i okumak böyle olur. Benim bu Ramazan hürmetine programın sonunda bu iki seanslık Kur'an'ın tefekkürü, tezekkürü, tedbbürü, teakülü ve tefekkuhu al- anlamında sizden istirhamım. Diyanet İşleri Başkanlığımızdan da istirhamımdır. Unutulan bu sünneti seneyeyi tezelden edecek bir kıraat inşallah başlatılır. Başlatsınlar ki biz okuyanlar da bu okunan şekli açını alıp onu uygulayabilelim, uygulayabilelim. Yani aziz dostlarım, sizlerden unutulan bu sünnet seneyenin ihyası için Diyanet İşleri Başkanlığımıza ulaşmanızı, faks geçebilenler gücü nispetinde faks ile ve buna önayak olmanızı, işte e-maili göllerebilenler, e ile sosyal medyadan bu hususu paylaşmak isteyenler, sosyal medya paylaşımları ile, başkanlık görevleriyle temasla, teması olanlar, yarem arkadaş olan bizzat arayarak giderek bu hususun ihyası için Allah rızası şu mübarek ay içerisinde bu hayra vesile olmanızı sizden istirham ediyorum. Rabbime bizden razı olsun. Unutmadan hani bunu yaparken idrak ve fehmimizi sağlamak adına önce ayet kelimelerinin kelimelerin Türkçesi, son Arapçası verilsin ki zihnimizde de iyice oturmuş olsun. Yani neyi öner- önermiş oluyorum programın sonunda? Allah Resulü nasıl ki Kur'an-ı Kerim'i yaşayarak okurdu, Tesbih Allah'ı tesbih etmekten bahseden ayet okulunca durup süpan Allah derdi, aynen Kur'an'ımızda, kıraatinde hızlı hızlı okuma yerine orada Hemen subhanallah demeli. Dua ve niyaz ayetleri okununca o lafızlarla farklı bir ses tonuyla onun Kur'an-ı Kerim metni olmadığını Allah Resulü'nün okuma yöntemi olduğunu o dualarla ifade etmeli. Allah'tan sığınma ayetlerinde Allah'a sığınmalı. Cehennem olunca ondan korkup Allah'a sığınıp cennet ayetlerinde cenneti ondan istemeli. Yani Kur'an-ı Kerim'i Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın okuduğu şekliyle okutan bir kıraatla Olmalı diye düşünüyorum. Resulullah Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i 3 günden az bir zamanda okuyup bitiren kişi onu hakkıyla anlayamaz. Üzerinde hakkıyla tefekkür edemez buyuruyor. Yani okuduğumuz mukabele sayılarını yarıştırmayı bırakıp idrak ettiğimiz ayetleri üzerinde deruni bir tefekkür, tedebbür ve tezekkür ettiğimiz ayetleri idrak edip birbirimize anlatmamız. Ya ben bu Ramazan bu ayeti kelimeden şunu anladım diye bunu paylaşmamız çok daha tesirli olacaktır. Yine Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim okumanın asıl maksadının onunla kalbi bir bağ kurmak olduğunu ifade ediyor. Kur'an'ı kalpleriniz ülfet ettiği müddetçe okuyun. İhtilaf ettiğiniz zaman ise okumayı bırakın diyor. Yani kalbiniz Kur'an-ı Kerim'le ülfet ettiğinde istekli olduğunuz, arzul olduğunuz, zihni toparladığınız ona odaklandığınız, dikkatinizi toparladığınız, tefekkür ve tedembürle okuyabilirsiniz müddetçe tilafete devam edin. Yoksa bırakın emri ...var diye algılıyorum bu hadis-i şeriften. Bunun içindir ki... ...hiç unutmayalım... ...Hazreti Ömer radıyallahu an Efendimiz... ...o adaletin yeryüzündeki kılıcı olan... ...tecellisi olan... ...Omerül Adil... Bakara suresini 12 senede tamamladım buyuruyor. Ve şükranı olarak da bir deve kurban ettim buyuruyor. Bakara'yı Bakara suresini idrak ettiğinde. Zira o Kur'an'ı derin derin düşünüp manalarını ve inceliklerini anlayarak okumuş. Aynı zamanda da bu anladıklarını fiilata dökerek hem kendisine hem de bütün Müslümanlara bu ameliyle bu fehmiyle, idrakiyle faydalı olmuştur. Yine oğlu Hazreti Abdullah Efendimiz de Bakara suresini öğrenip hayatına tatbik etmek ve hikmetlerinden lakiyle nasiplenmek için bu surenin ayetlerin üzerinde tam 8 yıl çalıştığını ifade ediyor. Yani 10 yıl babası çalışıyor. Tabi o babasının çalıştıklarını da hatmederek onun üzerine bir 8 yıl daha sadece Bakara suresine 18 yıl. Aziz dostlarım sonuç itibariyle bir Ramazan sorusuyla bitirmek istiyorum. Aziz dostlarım, can dostlarım çok sevdiğiniz ve bugüne kadar size hayatınızda en büyük lütuf ve iyilikler yapmış bir sevdinizden bir mektup gelse. O mektubu her yıl onun gönderiliş yıl dönümünde, o mektubun size gönderiliş yıl dönümünde açıp tekrar tekrar okuyup kapatır mıydınız? Yoksa mektupta size neler söyleniyor, sizden neler isteniyor, sizden neler bekleniyoru anlayıp gereğini yapmaya mı çalışırdınız? Bu mektup teşbite hata olmaz haşa. Da Vinci'nin şifresi gibi... Size gelen sevgilinizden sevdiğinizden gelen bu mektup çok gizli ve şifreli mesajlarla dolu bir mektup olsaydı bu mektubun şifresini çözmeye çalışanlara ve hatta şifresini çözenlere özel mükafatlar olsaydı hatta bu şifreyi hızlı çözen daha ver çözenlere daha büyük mükafatlar olsaydı acaba yine onu o mektubun gönderiliş yıl dönümünde açıp tekrar tekrar okuyup sonra da ben 10 defa okudum, ben 20 defa okudum, ben 30 defa okudum diye birbirinize hava atar mıydınız? Yoksa idrak etmeye mi çalışırdınız? Ya da o mektubu ezberleme yarışına girer, hatta onu güzel okuma yarışmalarını mı düzenlerdiniz? Yoksa onu anlayıp, şifrelerini çözüp gereğini yapmaya gayret mi ederdiniz? Unutmayalım ki Kur'an-ı Kerim bir nizam kitabıdır. İslam'ın yaşanması gereken ana emirlerini ve buyruklarını içerir. Hükümlerine uyulmadığı takdirde, hayatımızda uygulanmadığı takdirde kaç kez okunduğunun ya da ne kadar güzel okunduğunun hatta bilmem ne kadar kısa sürede ezberlendiğinin bir hükmü yoktur. Bir an evvel Mevlamızdan, sevdiğimizden, Rabbimizden, yaratıcımızdan, ilahımızdan, Allah'ımızdan gelen bu kutsal kitabı tefekkür, tezekkür, tedebbür, taakkül ve tefakkuh etmeye gayret edelim inşallah. Rabbim bu mübarek ayı Kur'an-ı Kerim'i halakıyla idrak etmeye ve idrak ettiğimiz şeklini yaşamaya vesile kılsın. Ramazan'ın şerifiniz mübarek olsun efendim. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşçakalınız. Hayırlı iftarlar, hayırlı savurlar, hayırlı Ramazanlar efendim.